0: Herzlich Willkommen bei deinem Podcast für ganzheitliche Entwicklungsbegleitung heute. Hier erwarten dich Themen, Menschen, Projekte, die dich und dein berufliches Tun inspirieren. Schön, dass du da bist. Ich bin Alicia Seiler. In dieser Folge unterhalte ich mich mit Daniela Steiner, die Beraterin ist und auch Coach für betriebliches Gesundheitsmanagement was Führungskräfte tun können, Organisationen tun können, Mitarbeiter untereinander tun können, um ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern, gesund zu führen und so weiter. Darüber werden wir uns jetzt unterhalten. Viel Spaß dabei. Ja, ich freue mich sehr, dass du im Podcast was erzählen wirst über betriebliches Gesundheitsmanagement. Und ich würde zum Start und auch damit die Hörerinnen und Hörer dich ein bisschen besser kennenlernen können interessieren, was dich so am also so begeistert an dem betrieblichen Gesundheitsmanagement?
1: Also mich begeistert vor allem, dass man eigentlich immer am Ende ein besseres Ergebnis erzielt, als, man, als die Ausgangslage darstellt. Also man versucht immer irgendwas zu verbessern, zu optimieren, sei es Verfahren, sei es Arbeitsbedingungen. Also wir versuchen immer, wenn wir ja in Bereiche reingehen, einen Mehrwert für die Beschäftigten zu generieren, wo wirklich auch jeder spürbar eine Veränderung merkt. Und das ist das, was ich total schön finde, weil, ja, das ist nicht selbstverständlich, dass es das gibt und oft denkt man sich, ach, da könnte man doch eigentlich mal was verändern und keiner packt es an. Und mit dem Gesundheitsmanagement hat man so einen Aufhänger, wo man wirklich, ja,
0: schön was verändern kann. Toll und es fühlt sich bestimmt auch toll an, wenn du an dem Prozess mitwirken konntest und dann einfach siehst, was es für Früchte trägt, oder?
1: Genau, genau. Also wir bekommen ja dann eine ganz viel, also wir sind ja von Anfang an mit dabei, bei der Erhebung schon, wenn wir uns, also auch die Belastungen, die da sind, erfahren wir ja von den Beschäftigten und versuchen dann eben Verbesserungen herbeizuführen und kriegen dann natürlich auch direkt wieder die Rückmeldung, was jetzt gut läuft, was man vielleicht auch nochmal anders machen könnte und es soll ja so ein kontinuierlicher Prozess sein ähm, Ja und da bekommt man viel Feedback und viel Rückmeldung. Und das ist das, was das dann auch noch besonders
0: schön macht. Ja, voll schön. Gibt es im, gerade im sozialen Bereich, weil der Podcast äh, richtet sich ja eher an Menschen, die in sozialen Berufen tätig sind, gibt es da besondere Risiken, die zu beachten sind?
1: Mhm. Also als Risiko würde ich es jetzt vielleicht gar nicht bezeichnen, aber es gibt dann natürlich schon viele schwierige Situationen, weil zum Beispiel auch in der Zusammenarbeit mit anderen Menschen muss man sich ja immer auch darauf einstellen, wie ist, wie ist gerade das Gegenüber? Gibt es da irgendwas, was ich beachten muss? Vielleicht geht es einem selber auch an dem Tag mal nicht so gut oder man hat selber eigene ja, schwierige Situationen, die man, in denen man steckt und dann ist es natürlich schwierig, sich immer auch so vollkommen auf das Gegenüber einzustellen. Und das, würde ich sagen, ist im sozialen Bereich schon besonders, weil ich kann jetzt nicht einfach sagen, ach, jetzt mache ich heute meine eine Routinetätigkeit, die mir irgendwie leicht von der Hand geht oder die mich nicht so viel Konzentration fordert. Die mhm. Möglichkeit hat man ja nicht, weil man ganz viel abhängig ist von dem, was ja, was man an Input bekommt. Und das, glaube ich, ist schon ähm, eine Herausforderung im sozialen Bereich.
0: Mhm. Und ähm, die große Frage, die sich ja eigentlich stellt beim betrieblichen Gesundheitsmanagement, ist ja, wie Arbeitsbedingungen verbessert werden können und langfristig verbessert werden können. Und hast du da vielleicht so ein Good-Practice-Beispiel, etwas, wovon du berichten kannst, ähm, wo was eingesetzt worden ist, wo sich auch wirklich was verändert hat?
1: Also wir sind, ähm, und ich war schon in vielen Bereichen unterwegs, wo jetzt zusammen, zum Beispiel die Zusammenarbeit anfangs nicht ganz so gut funktioniert hatte, weil man nicht wusste, wer für welches Thema zuständig ist oder wer der richtige Ansprechpartner für Fragen ist und ähm, da haben wir dann zum Beispiel so Teammeetings ähm, eingeführt, dass sich auch Abteilungen untereinander kennengelernt haben, also verschiedene Bereiche sich miteinander vernetzt haben, was dann einfach auch zu einer besseren Zusammenarbeit geführt hat, weil man sich persönlich schon mal kannte, dann fällt es einem auch leichter, vielleicht mal in dem Büro vorbeizugehen und nicht nur anzurufen oder eine E-Mail zu schicken und ähm, dieser persönliche Kontakt, der macht ja ganz viel aus im Arbeitsleben. Also wenn man nette Kolleginnen und Kollegen hat, kann die Arbeit auch mal nicht ganz so viel Spaß machen und dann geht man trotzdem gerne gerne in die Arbeit und da ist so ein ja, Miteinander ganz wichtig und das wird ganz, ganz oft hergestellt, auch im Rahmen von ja, solchen wgm prozessen mhm. dass man einfach schaut, dass die Zusammenarbeit untereinander gut funktioniert, dass man dann vielleicht auch Belastungen leichter wegstecken kann. Mhm. Genau, oder auch, ähm, ja, wenn es darum geht, wie werden, wie werden die Pausen gestaltet oder wie sind die Arbeitszeiten gestaltet oder Schichtpläne, was könnte man an Schichtplänen verändern, damit sie gesundheitsförderlicher oder ja, angenehmer sind für die
0: Beschäftigten. Ne? Das, also es gibt da ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte. Mhm. Also du gehst da richtig auch in die Tiefe dann rein, wenn es dann schon so in Pläne geht und so. Und hast du eigentlich die Erfahrung gemacht, dass es den Menschen leicht fällt, auch von ihren Belastungen zu sprechen? Also ich mache da immer sehr, sehr gute Erfahrungen, weil ganz oft ist
1: es so, dass sich die Menschen wirklich freuen, wenn jemand da ist, der einfach sich das jetzt mal anhört, auch eine neutrale Person, die nicht so tief im Unternehmen drinsteckt oder auch nicht die Führungskraft ist, ja, wenn man einfach mal einen neutralen Ansprechpartner hat, wo man einfach mal seine Belastung und seine Sorgen loswerden los kann und einfach mal ganz offen darüber sprechen kann. Und Danach wird erst vereinbart, wie geht es jetzt eigentlich weiter, was machen wir mit den Themen? Also nicht alles, was da gesagt wird, wird auch weiter kommuniziert. Mhm. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man, man kann am Anfang einfach mal sich alles von der Seele reden
0: und dann kann man gucken, wie gehen wir jetzt zielführend weiter. Mhm. Was ist so deine Erfahrung? Was gibt so ungefähr für eine Dauer für so einen Prozess der Beratung? Mhm. Ähm, also das ist ganz, ganz unterschiedlich. Ähm,
1: wenn man in die Organisationen reingeht und die, je nach Größe der Organisation auch, ähm, dauert es natürlich schon, bis man alles erhoben hat, bis man sich auch darauf geeinigt hat, wie gehen wir jetzt mit den verschiedenen Punkten um. Und es ist auch so, wie du vorher schon gesagt hast, dass wir wirklich, also wirklich in die Tiefe gehen und auch die Details anschauen. Also, das kann nicht nur heißen, wir haben viel Arbeit und wir brauchen deswegen mehr Personal, sondern wir schauen uns wirklich an, warum erscheint die Arbeit so viel. Gibt es da irgendwas, was man an der Arbeit verändern könnte? Gibt es was, was man weglassen könnte oder was man anders machen könnte und schneller oder effizienter gestalten könnte? Und ja, je nachdem, wie viel dann eben auch an Maßnahmen rauskommt und wie intensiv diese Umsetzung sein wird, kann es natürlich schneller gehen. Oder es kann auch länger dauern. Also es gibt Prozesse, da ist die Erhebungsphase innerhalb von zwei Wochen abgeschlossen. Da muss natürlich noch was umgesetzt werden. Es gibt aber auch Bereiche, wenn es sehr, sehr große Bereiche sind, wo auch die Erhebungsphase
0: vielleicht schon mal ja,
1: drei, vier Monate dauert.
0: Mhm. Ja, Wahnsinn. Aber das macht ihr dann auch im Team oder machst du bist ja beratend dann eher zuständig, oder? Genau.
1: Ich bin beratend zuständig, die Umsetzung erfolgt dann häufig einfach vor Ort vom Team und von den Führungskräften und da unterstütze ich dann einfach bei der Umsetzung. Ähm, genau, aber wir haben also ein Team, wo wir uns gegenseitig auch
0: unterstützen und uns die Arbeit auch aufteilen können. Super. Ja, ja. als Führungskraft hat man ja auch Verantwortung für die Gesunderhaltung seiner Mitarbeitenden. Gibt es ja. besondere Tipps von dir, was man als Führungskraft tut? Ja um seine Mitarbeitenden darin zu unterstützen. Also es gibt da
1: viele wichtige Bausteine, die da dazugehören, zu gesunden führen, das ist ja auch so ein Schlagwort, das man ganz, ganz oft schon hört und kennt. Und also ein wesentlicher Punkt, was ich auch schon aus meiner Erfahrung mitgenommen habe, was eigentlich immer kommt, ist Information. Also dass man die Beschäftigten wirklich informiert, auch auch vielleicht, wenn die Entscheidung noch nicht ausgereift ist, aber dass man auch einfach Bescheid gibt, hey, zu dem Punkt wird noch irgendwas entschieden, wir sind da gerade dran, ich kann aber noch keine weiteren Informationen geben, einfach, dass so eine, ja, so eine gewisse Sicherheit bei den Beschäftigten da ist, das ist was, was auf jeden Fall hilft, natürlich auch die Themen Anerkennung und Wertschätzung,
0: mhm. also
1: einfach ein wertschätzender Umgang miteinander und was ich da auch immer ganz wichtig finde zu sagen, ist, dass auch Kritik ein Zeichen von Wertschätzung ist. Also, sonst wollen zwar nicht immer alle Beschäftigten so gerne hören, aber auch Kritik ist ja was, dass die Führungskraft hat sich mit dem Thema auseinandergesetzt und hat sich das genau angeschaut. Also, wenn man sich jetzt vorstellt, man bereitet immer Unterlagen vor und legt die dann der Führungskraft vor und es kommt immer innerhalb von fünf Minuten unterschrieben oder mit einem Haken wieder zurück, dann denkt man sich irgendwann auch, das kann doch gar nicht sein, hat man meine Führungskraft sich das überhaupt angeschaut? Also auch Kritik ist ja eine ganz intensive Auseinandersetzung mit einem Thema und auch das ist ein Zeichen von Wertschätzung. Mhm. also Das sind auch ja Anerkennung, Wertschätzung, zwei ganz wesentliche Bausteine, Information und ich glaube, also der größte Punkt ist wirklich einfach ein offenes und gutes Miteinander, dass man auch Dinge anspricht, die einem einfach auf, ja, die einem irgendwie aufstoßen oder die einen ärgern, dass man da offen miteinander kommuniziert.
0: Hm. Manchmal gibt es ja so Organisationsentwicklungsprozesse, die gerade auch aus solchen Dingen entstehen, wie das, was du gerade berichtet hast. Und in so einem äh, Prozess fällt dann auch auf, wenn dieses Miteinander nicht so gut funktioniert. Und dann kann es das passieren, dass dann die Organisation sagt, ja, wir wollen jetzt mal unsere Kultur verändern. Wir wollen mehr zu einem Miteinander kommen. Und das habe ich so den Eindruck, ist irgendwie so eine ganz arg große Aufgabe. Wie kann man denn gewachsene Prozesse dann noch so beeinflussen, dass so ein Miteinander entstehen kann?
1: Kulturveränderung ist wirklich, das ist ein riesengroßes Thema und das ist aber auch eigentlich genau das Thema aus dem betrieblichen Gesundheitsmanagement. Also ähm, so eine Kulturveränderung anzustoßen, das dauert ganz, ganz lange und es braucht vor allem alle, alle Beteiligten, die da irgendwie an einem Strang ziehen und mitarbeiten und das auch wollen. Also da ist Mitarbeiterbeteiligung ist ein ganz, ganz großer Faktor, also dass man wirklich schaut, dass man alle Beschäftigten mitnimmt und auch schaut, was braucht jeder Einzelne, um jetzt diesen neuen Weg mitzugehen. Und warum geht vielleicht ein Einzelner das jetzt auch nicht so gerne mit? Also was steckt dann da dahinter? Was können wir dann noch tun? Also da ist Mitarbeiterbeteiligung wirklich, glaube ich, das was am ja oder das, was wesentlich ist, dass es funktionieren kann. Und ein bisschen Geduld und, <lacht> und dran zu
0: bleiben. Ja. Ja. Das bekommt man durch gemeinsame Gespräche. Was kann man dann noch so praktisch tun, um das zu unterstützen? Ja, auch Workshops. Ähm, auch
1: einfach mal vielleicht einen Workshop zu machen. Wie stellen wir uns denn die neue Kultur vor? Und was brauchen wir, um da kommen? Also wirklich das irgendwie versuchen, gemeinsam zu entwickeln. Ähm, vielleicht auch gemeinsam Maßnahmen zu entwickeln oder auch Kick-Off-Veranstaltungen, dass man Erfolge gemeinsam feiert, dass ähm, zum Beispiel beim Thema Fehlerkultur, dass, ähm, dass man sich nicht ärgert, wenn man den Fehler gemacht hat, sondern dass man vielleicht auch einfach anderen das erzählt, dass die davon profitieren können. Also, dass man so Best Fails irgendwie einführt, ähm, mhm. ja, okay. solche Dinge. Also ganz viel miteinander sprechen gemeinsam irgendwie so eine Vision zu entwickeln, wie können wir da hinkommen, als es so ein gemeinsames Produkt entsteht.
0: Toll, ja, danke. Es gibt auch diesen Begriff der Lernzone, wenn Mitarbeitende stark im Tun sind, im Alltag sind, dass sie eigentlich auch nichts Neues mehr entwickeln können häufig oder gerade eben stark an ihren Belastungen sind. Was können denn Führungskräfte tun, um diese Lernzone wiederherzustellen? Mhm. Also ich habe da immer ein, ein ganz schönes
1: Beispiel, was ich auch gerne erzähle. Also wenn man sich jetzt vorstellt, man um einen rum, also das, was einem am nächsten liegt, ist so die Komfortzone, in der man sich ja gerne befindet. Das, die meisten kennen ja das Schlagwort auch und ein Beispiel ist, wenn man zum Beispiel die Klopapierrolle wieder andersrum dreht, damit sie so ist, wie sie immer ist. Das ist so, dass man seine eigene Komfortzone wiederherstellt. Und um diese Komfortzone rum ist die Lernzone, also immer wenn ich irgendwas Neues dazu bekomme, wenn ich irgendwas anders mache, dann befinde ich mich schon in der Lernzone. Mhm. Und um die Lernzone rum ist ja die Panikzone. Und in der Panikzone ist quasi alles schon katastrophal, da funktioniert nichts mehr so. Das ist so kurz vorm Blackout. Und ja, wenn man viele, viele Jahre sich überhaupt nicht mehr in die Lernzone begeben hat, dann befindet man sich eigentlich ja, dann verschwindet diese Lernzone. Also man verlernt wirklich das Lernen. Und wenn dann eine Veränderung kommt, dann springt man sofort von der Komfortzone in die Panikzone und jede kleine Veränderung ist schon schlimm. Und dann ist es, mitunter kann es auch die Aufgabe von Führungskräften sein, eben diese Lernzone überhaupt wieder herzustellen. Und man kann es immer gut festmachen, zum Beispiel am Thema Vorträge halten. Wenn man jetzt einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin hat, die viele Jahre lang nur die gleiche Aufgabe gemacht hat, keine großen Veränderungen, waren in dem Aufgabengebiet da, also es gab auch keinen Anlass. Und jetzt sagt diese Führungskraft so, wir haben jetzt hier eine Veränderung, bitte machen Sie eine Präsentation, bereiten Sie uns mal vor, wie wir diese Veränderung umsetzen können und wir haben nächste Woche Personalversammlung vor 100 Beschäftigten, bitte stellen Sie das da vor. Dann springt diese Person sofort von der Komfortzone in die Panikzone. Und das wäre jetzt keine gute Herangehensweise, um die Lernzone wiederherzustellen. Aber man könnte anfangen, dass man zum Beispiel zu der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter sagt, ja, wir haben jetzt eine gesetzliche Änderung, bitte schauen Sie sich das Ganze mal an, ob Sie irgendwie eine Idee haben, wie wir das umsetzen könnten. Und einfach das mal dann, dass die Person das nur der Führungskraft erklärt. Oder ähm, Sie arbeiten viel schneller als alle anderen, weil Sie das auch schon so viele Jahre machen, bitte bereiten Sie uns doch mal vor, wie Sie das Ganze immer so effizient hinbekommen und stellen Sie uns das im nächsten Show fix vor. Also dass man da, das dann erstmal so einen Vortrag vor einem vertrauten kleinen Team macht. Und dann könnte man das immer wieder steigern und so kann man dann quasi die Lernzone nach und nach wieder herstellen.
0: Mhm. Sehr, sehr anschauliches Beispiel. Dankeschön. Ja, kommen sich richtig gut an. <lacht> ja. Hast du Tipps für Mitarbeitende, wie sie sich untereinander unterstützen können, also jetzt unabhängig von der Führungskraft? Mhm. Ja, eigentlich gilt da
1: auch ein ganz offener Umgang miteinander, also dass man auch mal dazu steht, wenn man irgendwas nicht weiß, dass man einfach sagt, hey, oder ich habe gesehen, du kannst es besonders gut, kannst du mir mal zeigen, wie du das Ganze machst oder ähm, ja, wenn man einfach mitbekommt, ein Kollege oder eine Kollegin tut sich besonders schwer in einem bestimmten Thema, dass man auch einfach mal ja, selber hingeht und sagt, hey, ähm, mir fällt es total leicht, kann ich dich da irgendwie unterstützen oder ähm, ja auch einfach nur sagen, ich habe hab da einen guten Weg gefunden, soll ich euch den mal zeigen? Also auch da, glaube ich, ist so eine offene Kommunikation und einfach ein offener Umgang miteinander
0: ähm, eigentlich ja, das Beste, was man machen kann. Wenn du jetzt ähm als Beraterin und als Coach arbeitest, machst du auch Vorträge oder gibst du irgendwie Fortbildungen zum betrieblichen Gesundheitsmanagement? Genau.
1: Also ich gebe ähm, Vorträge zum Thema, ja, wie hängt Führung mit Gesundheit zusammen? Welchen Einfluss haben Führungskräfte auf die Gesundheit ihrer Beschäftigten? Und was, ja, was könnte man machen? Was gehört auch zum Thema Gesund führen, alles mit dazu. Ähm, dann gibt es ja ein Arbeitsschutzgesetz, in dem ganz, ganz viel geregelt ist, was auch ein Teil des betrieblichen Gesundheitsmanagements ist und ähm, wo auch ein Part drin ist, wo man genau diese Erhebung machen kann. Also was gibt es so an Belastungsfaktoren? Was muss man sich anschauen? Was könnte man verbessern? Ähm, dazu gebe ich auch Fortbildungen und Vorträge. Und ähm, das richtet sich mehr an die Organisation, also an mhm. Teams, an Abteilungen und im Coaching ist es eher, dass man mit einer Einzelperson arbeitet oder auch mit einer kleinen Gruppe, um vielleicht einfach mal ja, die Zusammenarbeit
0: anzuschauen. Mhm. Und bietest genau. du das hauptsächlich in einem bestimmten Umfeld in Deutschland an oder bist du da breit aufgestellt? Äh,
1: relativ breit würde ich jetzt mal sagen. Man müsste natürlich ja einfach gucken, wie die Rahmenbedingungen sind, vielleicht so ein Einzelpersonen-Coaching könnte man vielleicht auch mal telefonisch oder auch per Skype oder Zoom machen. Mhm. Die Organisation sich anzuschauen, da muss man natürlich vor Ort sein und da müsste man dann einfach die, ja, die Rahmenbedingungen abklären. So An sich ist am einfachsten alles im Münchner Raum und alles andere müsste man dann extra abklären.
0: Mhm. Okay. Genau. Ja, Gibt es sonst etwas, was ich jetzt noch nicht gefragt habe, was dir wichtig wäre, noch mitzugeben? Mhm.
1: Also das, was ich, ja, was ich auch sehr wichtig finde, ist, dass man einfach ja, Durchhaltevermögen mitbringt. Also solche Gesundheitsmanagementsprozesse, die ähm, brauchen immer ihre Zeit. Ähm, aber wenn man Durchhaltevermögen hat und wirklich auch Lust darauf hat, ähm, sich die Themen anzuschauen und was zu verändern und zu verbessern, dann ähm, sind es wirklich immer sehr, sehr erfolgreiche Projekte und Prozesse.
0: Vielen, vielen herzlichen ja, ja. Dank dir. Ja, wie kann man Kontakt zu dir aufnehmen? Also die E-Mail-Adresse wäre Steiner Daniela
1: 262 at googlemail.com. Genau und dann einfach mir ähm, kurz, kurz eine E-Mail schicken, dass, ähm, dass ihr den Podcast gehört habt und ähm, was euer Anliegen wäre und dann können wir gemeinsam schauen, was so der beste Weg wäre und ja für die Hörerinnen und Hörer würde ich dann auch schauen, dass wir da auf jeden Fall ein das Angebot ähm, ja, oder eine gute Erstberatung machen können und dann uns auf wirklich sehr gute Konditionen einigen könnten.
0: Das hört sich sehr, sehr gut an. Ja. Ja. Vielen, vielen herzlichen Dank dir, Daniela. Ich hoffe, du konntest wieder ganz viel mitnehmen. Aus dieser Podcast-Folge ich dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal.